0: Kleine Aster, die blaue Blume, zarte Pfeilchen und dornige Rosen. In der Literatur wurden zahllose Blumen verewigt. Das ausgeprägte Interesse der Dichter an Blumen ist nicht nur ihrer Schönheit geschuldet, sondern auch der Tatsache, dass sie so vielsagend sind. Hallo, mein Name ist Angelika Thome und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem neuen Mixtape. In der nächsten Stunde dreht sich alles um Blumen, um ihre Symbolik und ihre Sprache. Den musikalischen Auftakt macht heute Lenny Kravitz mit Flowers for Zoe.
1: To explode
0: Böckchen und Osterglocken, Pfingstrosen und Christrosen, etliche Blumennamen weisen auf die Zeit ihrer Blüte hin, andere auf ihren Standort. Zum Beispiel die Kornblume, die Ackerwinde und die Wegwarte. Oder auf ihre Entdecker. Linné benannte die Kamelie nach dem Missionar Georg-Josef Kamel, der die ersten Kamelien nach Europa brachte. Das vergesst man nicht, hingegen trägt einen sprechenden Namen, der geradewegs auf seine Bedeutung in der Sprache der Blumen verweist. Und das nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Französisch und auf Englisch. Und dann gibt es noch Namen, hinter denen sich eine Geschichte verbirgt. Die bekannteste ist die der Narzissen. Sie wuchsen der griechischen Mythologie zufolge an der Stelle aus dem Boden, wo der tote Körper des schönen, selbstverliebten Narzissus lag, nachdem er sich nach sich selbst verzehrt hatte. Hinter dem Adonisröschen hingegen verbirgt sich ein Eifersuchtsdrama. Sie sollen aus den Tränen, die Aphrodite über den Tod von Adonis vergoß und dem Blut des schönen Jünglings hervorgegangen sein. Schuld an diesem Unglück war der eifersüchtige Kriegsgott Ares, der seinen Nebenbuhler Adonis in Gestalt eines Ebers kurzerhand ausschaltete. Dem tragischen Ende einer Liebe verdankt auch die Hyacinthe ihren Namen. Diesmal wurde aber niemand gemeuchelt, es handelte sich dabei vielmehr um einen Sportunfall. Namensgeber war der junge, hübsche Hyakintos. Er starb, nachdem er von Apollon versehentlich mit einer Diskusscheibe getroffen wurde. Aus Trauer über den Verlust seines Geliebten erschuf Apollon aus dessen Blut die Hiazinten. All diese schönen jung verstorbenen leben dank der Götter als Blumen weiter. Die Götter verleihen ihnen Unsterblichkeit. In der Antike betrachtete man Blumen als Geschenk der Götter. Und der griechische Philosoph Aristoteles gestand den Blumen sogar eine Seele zu. Donovan besingt nun ein Mädchen mit Flieder im Haar, Jennifer Juniper. Griechen nahmen das Geschenk der Götter dankend an. Zu besonderen Anlässen wie Kulthandlungen und Gastmählern begrenzten sie sich mit Blumen und Kräutern. Und sie verliehen Kränze als Zeichen der Anerkennung für besondere Leistungen. Herausragende Dichter und Musiker wurden mit Lorbeerkränzen geehrt. Der Lorbeer, auf Griechisch Daphne genannt, verdankt seinen Namen der reizenden Tochter eines Flussgottes, die von ihrem Vater zum Schutz vor Apollons Nachstellungen in einen Lorbeerbaum verwandelt wurde. In Erinnerung an Daphne trug der Gott der Musik und der Lyrik einen Lorbeerkranz im Haar. Um den Ursprung der Blumen und ihre Symbolik ranken sich unzählige Mythen. In einem besonderen Fall waren zwei Göttinnen involviert. Die Liebesgöttin Aphrodite, die von Paris zur Schönheitskönigin gekürt wurde, und ihre ehemalige Konkurrentin Hera, die Schwester und Gemahlin von Zeus, mischten beide bei der Lilie mit. Die weiße Lilie, das Symbol der Reinheit, war eine Schöpfung der Göttin Hera. Die Makellosigkeit der Lilienblüte war Aphrodite jedoch ein Dorn im Auge, deshalb verpasste sie ihr einen langen, phallusartigen Stempel. Aphrodite wurde von den Griechen auch als Göttin der Blumen verehrt. Ihr Attribut war die Rose, die seither für Liebe und Schönheit steht. Die Römer, die ihre Götter normalerweise aus dem griechischen Götterhimmel adaptierten, schufen mit Flora eine eigene Blumengöttin und feierten ihr zu Ehren von Ende April bis Anfang Mai die Floralien. Zu diesem Anlass schmückten die Römer ihre Häuser und sich selbst mit Blumen. Was Blumen anbetraf, liebten die Römer es üppig. Bei Gastmählern war der Boden knietief mit Blüten bedeckt und es regnete Rosenblätter von der Decke. Um den hohen Bedarf an Blumen zu decken, wurden sie in Gärten, Gärtnereien und Gewächshäusern angebaut. Die antike Gartenkultur kam nach dem Untergang des Römischen Reiches zum Erliegen. Denn die Christen hielten Blumen für ein Zeichen der Dekadenz. Es brauchte eine Weile, bis auch sie die Blumen als Botschafterin für ihre Zwecke entdeckten. Hier kommt Cat Stevens mit Lily White.
2: The road, time to check the And the Lily White I never knew her name But she'll be passing my way sometime again Ja. Yeah.
0: Die Christen machten sich die Blumensprache zu eigen, indem sie die heidnische Bedeutung mit einer christlichen überschrieben. Im späten Mittelalter ist die christliche Blumensymbolik voll ausgereift. Das zeigen unter anderem Marienbildnisse aus dieser Zeit. Insbesondere auf den Gemälden, die Maria in paradiesähnlichen Gärten darstellen, wimmelt es nur so von Anspielungen. Die weiße Lilie symbolisiert jetzt die Reinheit und Jungfräulichkeit der Gottesmutter. Und weil die Lilie einen auffälligen Stempel hat, der weit aus der Blüte herausragt, wurde er von Malern wie Botticelli gerne auch mal weggelassen. Die Rose ohne Dorn steht für Marias Barmherzigkeit, die Erdbeerblüte für ihre Keuchheit und Bescheidenheit, das Pfeilchen für Demut, die Schwertlilie für die göttliche Botschaft und die Maiklöckchen für die Tränen, die Maria unter dem Kreuz vergossen hatte. Auch die Kornblume wird der Königin des Himmels zugeordnet, denn Blau gilt als himmlische Farbe und der Blütenkranz der Kornblume ähnelt einer Krone. Doch damit ist die christliche Ikonografie längst noch nicht erschöpft. Christus werden Blumen zugewiesen, die auf seine Leiden hinweisen, zum Beispiel die roten Rosen mit Dornen. Sie verweisen auf den Dornenkranz, während Nelken, die Nägelin, wie sie im Mittelalter hießen, die Nägel am Kreuz versinnbildlichen. Die Ackelei mit sieben Blüten symbolisiert den Heiligen Geist. Und die drei schmalen Blätter vor der Blütenkrone stehen für die Dreieinigkeit. Diese Blumen tauchen nicht nur auf den christlichen Gemälden auf, sondern ab dem 17. Jahrhundert auch auf Blumenstillleben. Um sie zu entschlüsseln, ist es wichtig, ob die Blumen in dem Arrangement zur selben Zeit blühen oder nicht. Blühen sie gleichzeitig, dann verweist der Strauß auf eine Jahreszeit. Blühen sie nicht gleichzeitig, dann beschreibt das Arrangement einen paradiesischen Zustand. Die schnell vergänglichen Blumen sind ein Sinnbild für die Vergänglichkeit alles Irdischen, was auf den Gemälden bisweilen zusätzlich durch welke Blätter betont wird. Blumen stehen aber auch für Vergehen und Wiedererstehen, also für den Kreislauf der Natur. Um diesen Kreislauf nicht zu durchsprechen nimmt Goethe das Blümchen, das er im Wald gefunden hat, samt Wurzeln mit. Gefunden. Ich ging im Walde so für mich hin und nichts zu suchen, das war mein Sinn. Im Schatten sah ich ein Blümchen stehen, wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. Ich wollte es brechen, da sagt es fein, soll ich zum Welken gebrochen sein? Ich grubs mit allen den Würzlein aus, Zum Garten trug ich's am hübschen Haus und pflanzt es wieder am stillen Ort. Nun zweigt es immer und blüht sofort. Goethe hat das Blümchen, dessen Namen er uns nicht verrät, nicht nur vor dem Verwelken bewahrt, er hat es unsterblich gemacht, indem er es verewigt hat. Der Schriftsteller Friedrich Martin von Bodenstedt greift diesen Gedanken auf. Es hat die Rose sich beklagt dass gar zu schnell der Duft vergehe, den ihr der Lenz gegeben habe. Da habe ich ihr zum Trost gesagt, dass er durch meine Lieder wehe und dort ein ewiges Leben habe. Eine vergiftete Rose besingt nun Elvis Costello.
2: Musik
0: Die nackten Füßchen am Wegesrand, die Augen still ins Weite Gewand. Mit diesen Worten beschrieb die Schriftstellerin Isolde Kurz die Wegwarte, das Mädchen im blauen Gewande. Dabei bezieht sie sich auf den romantischen Dichter Novalis. Die Wegwarte soll Novalis als Vorbild für seine Blaue Blume gedient haben, die als Sinnbild der Romantik gilt und der sehnsuchtsvollen Suche nach der Einheit von Natur und Kultur, Verstand und Gefühl, Leben und Poesie. Die Blaue Blume taucht in dem Romanfragment Heinrich von Ofterdingen auf, das Novalis 1800 verfasste. Der Roman spielt im Mittelalter und beschreibt, wie der 20-jährige Titelheld seine Liebe zur Poesie entdeckt und sich zum Minnesänger entwickelt. Zu Beginn der Handlung träumt Heinrich, er befände sich auf einer Wiese. Das Tageslicht, das ihn umgab, war heller und milder als das Gewöhnliche. Was ihn aber mit voller Macht anzog, war eine hohe lichtblaue Blume, die zunächst an der Quelle stand und ihn mit ihren breiten, glänzenden Blättern berührte. Rund um sie her standen unzählige Blumen von allen Farben und der köstlichste Geruch erfüllte die Luft. Er sah nichts als die blaue Blume und betrachtete sie lange mit unnennbarer Zärtlichkeit. Endlich wollte er sich ihr nähern, als sie auf einmal sich zu bewegen und zu verändern anfing. Die Blätter wurden glänzender und schmiegten sich an den wachsenden Stängel. Die Blume neigte sich ihm zu und die Blütenblätter zeigten einen blauen, ausgebreiteten Kragen, in welchem ein zartes Gesicht schwebte. Wenig später zieht es Heinrich in die Ferne und er begegnet Mathilde. In ihrem Antlitz erkennt er das Gesicht der blauen Blume wieder. Die beiden kommen sich näher und schwören sich ewige Liebe. In Heinrich von Ofterdingen reihen sich Träume und Märchen an Gedichte und Mythen. Hinter dieser Mischung versteckt Novalis seine Kritik an der Aufklärung. Das Romanfragment erschien 1802. Im Jahr zuvor war Novalis verstorben. In den Folgejahren avancierte seine blaue Blume zum Inbegriff der romantischen Sehnsucht. Sie wird zum Symbol von Liebe und Fernweh. Ob es nun wirklich die Wegwarte war, die Novalis Titelheld im Traum erblickte, oder die Kornblume, das ist bis heute nicht eindeutig geklärt. Für die blaue Kornblume spricht, dass sie durch ihre Farbe die Ferne verkörpert. Seit dem Mittelalter gilt die Kornblume außerdem als Sinnbild der Treue. Heine überträgt diese Eigenschaft 1844 auf das Pfeilchen. Morgens sende ich dir die Pfeilchen, die ich früh im Wald gefunden, und des Abends bringe ich Rosen, die ich brach in Dämmerungsstunden. Weißt du, was die hübschen Blumen dir Verblümtes sagen möchten? Treu sein sollst du mir am Tage und mich lieben in den Nächten. Compae Segundo erinnert sich jetzt an eine Rose, deren Duft ihn verzauberte.
3: Una tarde de mayo Su milagro me dio Y en mi jardín que encanta Aún la llevo en el alma Como un rayo de sol Aún la llevo en el alma Como un rayo de sol Sol Sus pétalos blanco Es la rosa más linda Hechicera que brinda Su elegancia y olor Aquella rosa de Francia Cuya suave fragancia Una tarde de mayo Su milagro me dio Una tarde de mayo Fragancia Una tarde de mayo Su milagro me dio Y en mi jardín Que encanta Aún la llevo en el alma Como un rayo de sol Aún la llevo en el alma Como un rayo de sol Sol Sous Pétalos blancos Es la rosa más linda Hechicera que brinda Su elegancia y olor Aquella rosa de Francia Cuya suave fragancia Una tarde de mayo Su milagro me dio Una tarde de mayo Su milagro
0: Heine ging auf Nummer sicher. Er ließ Blumen sprechen, lieferte die Erklärung aber gleich hinterher. Als Botschafter der Gefühle standen Blumen im 19. Jahrhundert hoch im Kurs. Grundvoraussetzung dafür war, ein verbindliches System, mit dem sich der Code richtig anwenden bzw. knacken ließ. Im 18. Jahrhundert machten Berichte über die ausgeklügelte orientalische Blumensprache im Westen die Runde und erregten großes Interesse. Aber die Adaption dieser äußerst komplexen Sprache erwies sich als heikel, denn die orientalischen Blumen konnten nicht so einfach hiesigen Blumen zugeordnet werden, geschweige denn ihre Bedeutungen. Auf diese Schwierigkeiten stieß der Franzose de la Cheney bei den Recherchen für sein ABCD de Flore. Er entschied sich schließlich dafür, ein eigenes System zu entwickeln. De La Chine's ABC der Blumen erschien 1810 und war das erste Buch, das Auskunft über die Sprache der Blumen gab. Noch im selben Jahrzehnt kamen in Frankreich zwei weitere Bücher heraus, die sich dem Thema widmeten. Alexis Luco's Embleme de Flore und Charlotte de la Tour's La Langage de Fleur. Luco ging mit wissenschaftlicher Akribie an die Sache, recherchierte gründlich und listete die Bedeutungen der Blumen in 291 Artikeln auf. Madame de Delatour gliederte ihr Buch nach den Jahreszeiten und vermittelte neben der Blumensprache auch Informationen über die jeweilige Pflanze. Hinsichtlich der Bedeutung kupferte sie hemmungslos bei ihren beiden Vorgängern ab. Delatours Buch sollte es später nicht besser ergehen. Zunächst jedoch entwickelte es sich zu einem Longseller und wurde in mehrere Sprachen übersetzt. Im 19. Jahrhundert erlebt die Sprache der Blumen ihre Hochzeit. Vor allem die junge Generation macht eifrig Gebrauch davon, um Zuneigung bzw. Ablehnung zu bekunden und die geheimsten Gefühle, aber auch Kritik zum Ausdruck zu bringen. Rote Rosen signalisierten tiefe Liebe, rote Tulpen versprachen ewige Liebe. Mit Kaller, Enzian, Edelweiß und Jasmin huldigte man der Schönheit, mit Kladjolen und Narzissen wurden Stolz und Eitelkeit abgestraft. Die Klette stand für übermäßige Anhänglichkeit, die Minze für eine Entschuldigung. Und glaubst du gleich den Worten nicht, die ich dir hoffend schrieb, die Sprache, die die Blume spricht, verstehst du doch, mein Lieb. Mit diesen Worten beginnt das Gedicht »Die Sprache der Blumen«. Darin zählt Rainer Maria Rilke die Bedeutung von über 30 Blumen auf, darunter auch die der Hyazinthe. Um ein Haus inmitten von Hyazinnten geht es jetzt bei den Dors. Europa verdankt dem Orient nicht nur den Anstoß dazu, die Sprache der Blumen zu erkunden, sondern auch eine ganze Reihe von Blumen, zum Beispiel Hyazinthen, Narzissen und Tulpen. Die Tulpe wurde Mitte des 16. Jahrhunderts aus dem Osmanischen Reich nach Europa eingeführt. Von diesem Weg zeugt auch der in Europa gebräuchliche Name Tulipa, der sich vom türkischen Wort für Turbanband ableitet und auf die Form der Blüte anspielt. Die dekorative, exotische Tulpe fand bei wohlbetuchten Blumenfreunden auf Anhieb viele Liebhaber und es entstand ein reger Tauschhandel mit Zwiebeln und Samen. Zentrum des Tulpenhandels und der Tulpenzucht war ab Ende des 16. Jahrhunderts Holland. Da die Nachfrage nach Tulpen hoch war, wurden die Tulpen oft schon verkauft, bevor sie im Sommer ausgegraben wurden. Die Tulpe wurde zum Objekt der Begierde und der Spekulation. Ein Beispiel dafür ist die Semper August, eine weiße, rot geflammte Tulpe, von der es nur wenige Exemplare gab. 1624 wurden bereits 400 Gulden pro Zwiebel geboten, 1637 ging eine Zwiebel für 10.000 Gulden über den Tisch. Das entsprach damals dem Wert eines ansehnlichen Hauses in bester Lage. Kurz darauf stagnierten die Preise plötzlich, der Markt brach schlagartig ein. Die Tulpenmanie gilt als erste Spekulationsblase der Wirtschaftsgeschichte. Das hat den Enthusiasmus der Blumenliebhaber aber keineswegs gebremst. Die Semper August ist inzwischen in ähnlichen Varianten nachgezüchtet worden. An einer anderen Sorte hingegen beißen sich die Tulpenzüchter bis heute die Zähne aus, an der schwarzen Tulpe. Selbst die dunkelsten Tulpen sind maximal dunkel lila Der Hype um die Schwarze Tulpe lieferte Alexandre Dumas 1850 den Stoff für seinen Roman Die Schwarze Tulpe. Darin lobt eine niederländische Tulpengesellschaft 100.000 Gulden aus für denjenigen, dem es gelingt, eine tiefschwarze Tulpe zu züchten. Zwei Jahre zuvor hatte sein unehelicher Sohn Alexandre Dumas Junior bereits eine andere Blume verewigt. In dem Roman »Die Kameliendame« erzählt er die Geschichte einer Kurtisane, die in der Öffentlichkeit stets mit einem Strauß weißer Kamelien auftritt, um ihre Verfügbarkeit zu signalisieren. Nur wenn sie unpässlich ist, wählt sie rote Kamelien. Mit roten Kamelien geht's nach einem kurzen musikalischen Intermezzo weiter. Hier kommt Tom Petty mit »Wildflowers«.
4: Sail away Killed off the hour ka
0: Kamelien gelangten über die Philippinen nach Europa. Ihr lateinischer Name, Camellia japonica, weist unter anderem auf ihre ursprüngliche Heimat hin. In der japanischen Blumensprache steht die rote Kamelie für Eleganz und Harmonie. Bei den Samurai verkörperte sie einst den noblen Tod, denn die roten Blütenblätter, die einzeln zu Boden fallen, erinnern an Blutstropfen. Eine der Blumen, die auf dem direkten Weg von Japan nach Europa gelangten, war die Hortensie. In Europa repräsentiert sie Eitelkeit und Überheblichkeit. In Japan hingegen symbolisiert sie den stetigen Wandel, weil sie im Laufe ihrer Blütezeit die Farbe wechselt. Und, wie viele andere Blumen auch, die Vergänglichkeit. Diese Aspekte hat Rilke in einem Gedicht aufgegriffen. Blaue Hortensie So wie das letzte Grün in Farbentiegeln sind diese Blätter, trocken, stumpf und rau, hinter den Blütendolden, die ein Blau nicht auf sich tragen, nur von Ferne spiegeln. Sie spiegeln es verweint und ungenau, als wollten sie es wiederum verlieren. Und wie in alten blauen Briefpapieren ist Gelb in ihnen, Violett und Grau. Verwaschenes, wie an einer Kinderschürze, nicht mehr Getragenes, dem nichts mehr geschieht wie fühlt man, eines kleinen Lebens Kürze. Doch plötzlich scheint das Blau sich zu verneuen, in einer Dolde, und man sieht ein rührend Blaues sich vor Grünem freuen. Das war Maintace mit Chrysanthemums. Die weißen Chrysanthemen, die aus Japan nach Europa gelangten, mutierten in unseren Breiten zu Totenblumen, die an aller Heiligen die Gräber schmücken. In Japan ist der Kaiserliche Palast nach ihnen benannt und auch der Thron. Eine weiße Chrysantheme mit 16 Blütenblättern bildet seit 1183 das kaiserliche Familienwappen. Sie prangt auf japanischen Reisepässen und auf 50 Yen-Münzen. Herbstgesandthemen gelten in Japan als Zeichen der Vollkommenheit und Unsterblichkeit. Denn sie blühen, wenn längst alle anderen Blumen verblüht sind. Eine besondere Beziehung haben die Japaner auch zu den Sonnenblumen entwickelt, die erst vor rund 100 Jahren nach Japan gelangten. Der Grund dafür liegt in der Mythologie. Der Legende nach geht das japanische Kaiserhaus auf die Sonnengöttin Amaratsu zurück. Deshalb avancierte die Sonnenblume zu einer Art inoffiziellem Nationalsymbol. Im Land der aufgehenden Sonne feiert man Sonnenblumen mit speziellen Events und Van Goghs Sonnenblumen genießen dort Kultstatus. Das Blumen zu Staatssymbolen avancieren kennt man auch aus Europa. Die Fleur de Lis symbolisierte vom Mittelalter bis 1801 die französische Monarchie. Die stilisierte Lilie tauchte als heraldische Figur in Wappen und auf Flaggen auf, zum Beispiel auf dem Lilienbanner, das in der französischen Revolution durch die Tricolore ersetzt wurde. Lilien schmückten auch Kronen und Ornate. Der Sonnenkönig Ludwig XIV. posierte für sein berühmtes Porträt im lilienbestickten Hermelinumhang. Ein Hermelinumhang mit stilisierten Lilien findet sich unter anderem im Wappen von Napoleon Bonaparte. Napoleons Lieblingsblume war jedoch das Feilchen. Das zarte blaue Blümchen symbolisiert eigentlich Bescheidenheit und Demut. Unter Napoleon erhält es eine neue Bedeutung. Es steht für Rebellion und Anmaßung. Napoleon legt sich während seiner Verbannung auf Elba den Decknamen Corporal Violet zu und verspricht seinen Anhängern, zur Zeit der Feilchen wieder zurückzukehren. Daraufhin avanciert das Pfeilchen 1814 zum politischen Symbol seiner Anhänger. Sie stecken sich Pfeilchen ans Revier, hängen Pfeilchensträuße an ihre Türen und tragen pfeilchenfarbene Kleider. Auch der deutsche Kaiser Wilhelm I. erkor eine blaue Blume zu seiner Lieblingsblume, die Kornblume. Sie galt seit den Zeiten von Königin Luise als preußische Blume. kaiser wilhelm Wählte sie aber nicht als Reminiszenz an seine Mutter, sondern weil ihn die Farbe der Kornblume an das bräußig-blau der Soldatenuniformen erinnerte. Die Kornblume wurde in Österreich zum Symbol der deutschnationalen Bewegung und zum Erkennungszeichen der österreichischen Nationalsozialisten. In diese Tradition reiten sie später die Mitglieder der FPÖ ein. In Frankreich und England indessen trägt man die Kornblume zum Gedenken an die Opfer der beiden Weltkriege am Revier. Im Ersten Weltkrieg arbeitete der Arzt und Dichter Gottfried Ben in Feldlazaretten. In einem seiner frühen Gedichte verewigte er eine kleine Aster. Mir dazu nach Marlene Dietrich und Sag mir, wo die Blumen sind.
5: Sag mir,
0: wo die Blumen sind, wo sind
5: sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind, Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Mädchen sind Was ist geschehen Sag mir wo die Mädchen sind Männer nahm sie geschwind Wann wird man je verstehen Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Sogen vor der Krieg beginnt, wann wird man je verstehen, wann wird man je Sack, wo die Soldaten sind, wo sind sie geblieben? Sack, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sack, wo die Soldaten sind, über Gräben weht der Windwand. Wann man je versteh'n? Wann wird man je versteh'n? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist gescheh'n? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind, Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen, wann wird man je verstehen?
0: Kleine Aster. Ein ersoffener Bierfahrer wurde auf den Tisch gestemmt. Irgendeiner hatte ihm eine dunkel-hell-lila Aster zwischen die Zähne geklemmt. Als ich von der Brust aus unter der Haut mit einem langen Messer Zunge und Gaumen herausschnitt, muß ich sie angestoßen haben, denn sie glitt in das nebenliegende Gehirn. Ich packte sie ihm in die Brusthöhle zwischen die Holzwolle, als man zunähte. Trinke dich satt in deiner Vase, ruhe sanft, kleine Aster. Gottfried Ben schrieb das Gedicht über die kleine Asta im Jahr 1912. Es gehört zu dem Zyklus der morggedichte, zu denen er während seines Medizinstudiums inspiriert wurde, genauer gesagt beim Sizieren von Leichen. Der Mediziner Ben gibt nichts auf die Sprache der Blumen. Er reduziert Blumen auf das, was sie kulturübergreifend symbolisieren, die Vergänglichkeit. Die Zeiten, in denen man in der Lyrik Blumen sprechen lässt, neigen sich dem Ende zu, Jetzt wird Tacheles geredet, der Tun wird trauer, man dichtet unverblümt. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhalten Blumen aber noch einmal eine neue Bedeutung. Die Blumenkinder setzen in den späten 60ern auf Flower Power. Der Begriff, der für ein friedliches Miteinander steht, geht auf Ellen Ginsberg zurück. Der Dichter dachte 1965 in einem Essay darüber nach, wie man die Anti-Vietnam-Proteste wirkungsvoll gestalten könnte und empfahl den Demonstranten sich, Zitat, mit Massen von Blumen auszurüsten, um sie an Polizisten, Politiker und Zuschauer zu verteilen. Wallende Blümchenkleider und Blumengränze im Haar wurden zum Aushängeschild der Bewegung, die sich Love and Peace auf die Fahnen geschrieben hatte. Eines ihrer stärksten Symbole zeigt einen Gewehrlauf, in dem Blumen stecken. Die Sprache der Blumen ist ein Thema, dem sich heute bestenfalls Germanisten bei der Interpretation von Texten widmen. Ihr Wandel und ihre Vieldeutigkeit macht ihnen die Arbeit nicht gerade leicht. Und die Floristen setzen immer noch auf Blumen als Botschafter um ihre Ware an den Mann zu bringen. Das vermittelt zumindest die Flut an Internetseiten, in denen sie die Sprache der Blumen erläutern. Doch trotz ihrer Bemühungen haben nahezu alle Blumen ihre Symbolkraft eingebüßt. Bis auf das Vergissmeinicht, die Chrysantheme und die Rote Rose. Aus der Symbolkraft der Rose schöpft nun Gilbert Picot.
6: marche dans le vent seul dans la trop grande ville Avec le cafard tranquille Du passant Toi qu'elle a laissé tomber Pour courir vers d'autres lunes Pour courir d'autres fortunes L'important C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, crois-moi Toi qui cherches quelque argent Pour te boucler la semaine Dans la ville tu promènes ton ballon Cascadeur, soleil, couchant Tu passes devant les banques Si tu n'es que sale d'un banque L'important, l'important C'est la rose, l'important C'est la rose, l'important C'est la, la rose, crois -moi. Toi, petit, que tes parents Ont laissé seul sur la terre Petit oiseau sans lumière Sans printemps Dans ta veste de drap blanc Il fait froid comme en bohème T'as le cœur comment en carème Et pourtant C'est la rose, c'est la rose, c'est la rose, c'est crois-moi. Toi, pour qui, donnant, donnant, j'ai chanté ces quelques lignes, comme pour te faire un signe en passant à ton tour maintenant que la vie n'a d'importance que pas une fleur qui danse sur le temps l'important c'est la rose
0: die Blumen sind ohne Harm, schrieb der Romantiker Achim von Arnim. Nur die rote Rose nicht, sie sticht. Von dieser Erfahrung berichtet Goethe in seinem Heidenröslein. In dem Gedicht, das er seiner Ex-Freundin Friederike Prion widmete, entwickelt sich ein regelrechter Kampf zwischen dem leidenschaftlichen Knaben und dem Röslein, das hier eindeutig ein weibliches Wesen verkörpert. Der wilde Knabe brach's, Röslein auf der Heiden. Röslein wehrte sich und stach half ihm doch kein Weh und Ach, musste es eben leiden. Die Leiden des Heidenrösleins geben den Germanisten Rätsel auf. Geht es hier um einvernehmlichen Sex oder hat Goethe hier etwa eine Vergewaltigung geschildert? Das Schlusswort in dieser Debatte ist noch nicht gesprochen. Und solange das nicht geklärt ist, haftet dem doppeldeutigen Gedicht, das einst als Volkslied Karriere machte, ein gewisser Makel an. Mit Blumengedichten kann man sich gehörig in die Nesseln setzen, wie das Beispiel von Eugen gomringer unlängst zeigte. Sein Gedicht, Avenidas, das an der Fassade einer Berliner Hochschule prangte, musste nach Sexismusvorwürfen übertünscht werden. Das in Spanisch verfasste Gedicht tauchte wenig später an anderer Stelle im Stadtbild wieder auf, samt Übersetzung. In Alleen, wie das Gedicht auf Deutsch heißt, beschreibt der heute 95-jährige Vertreter der konkreten Poesie die Beobachtungen, die er mit Mitte 20 in Barcelona machte. Für die Gegner des Gedichts verkörpert es die patriarchalische Literaturtradition. Aber urteilen Sie selbst. Hier kommt das Gedicht mit dem zweifelhaften Ruf. Vorher sag ich noch schnell Tschüss und auf Wiederhören. Alleen, Alleen und Blumen, Blumen. Blumen und Frauen, Alleen, Alleen und Frauen, Alleen und Blumen und Frauen und ein Bewunderer.